0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как доказать кому угодно, что Земля круглая. Мы живем в удивительное время. Большинство небесных тел Солнечной системы исследовано зондами НАСА. Над Землей кружат спутники GPS, экипажи МКС стабильно летают на орбиту, а возвращаемые ракеты приземляются на барже в Атлантическом океане. Тем не менее, до сих пор существует целое сообщество людей, уверенных, что Земля плоская. Читая их утверждения и комментарии, искренне надеешься, что все они просто тролли, вот несколько простых доказательств того, что наша планета круглая. Корабли и горизонт Если вы побываете в каком-нибудь порту, взгляните на горизонт и понаблюдайте за кораблями. Когда корабль отдаляется, он не просто становится все меньше и меньше, он постепенно скрывается за горизонтом. Сначала исчезает корпус, затем мачта. И наоборот, приближающиеся корабли не появляются на горизонте, как они должны были бы, если бы мир был плоским, а скорее выходят из-под моря. Но корабли не выныривают из волн, за исключением летучего голландца из «Пиратов Карибского моря». Причина, по которой приближающиеся корабли выглядят так, будто они медленно поднимаются из-за горизонта, состоит в том, что Земля не плоская, а круглая. Варьирующиеся созвездия Из различных широт видно различные созвездия. Это заметил греческий философ Аристотель еще в 350 году до нашей эры. Вернувшись из поездки в Египет, Аристотель написал, что в Египте и на Кипре есть звезды, которые не видны в северных регионах. Наиболее яркими примерами являются созвездие Большая Медведица и Южный Крест. Большая Медведица – созвездие из семи звезд, похожее на ковш. Всегда видна в широтах выше 41 градуса северной широты. Ниже 25 градусов южной широты вы не увидите ее». Между тем, Южный Крест – небольшое созвездие из пяти звезд вы обнаружите, только добравшись до 20 градусов северной широты. И чем южнее вы будете двигаться, тем выше над горизонтом будет Южный Крест. Если бы мир был плоским, мы могли бы наблюдать одни и те же созвездия из любой точки планеты. Но это не так. Можете повторить эксперимент Аристотеля, когда отправитесь в путешествие. Лунные затмения еще одно доказательство шарообразности Земли, найденное Аристотелем – форма земной тени на Луне во время затмения. При затмении Земля оказывается между Луной и Солнцем, закрывая Луну от солнечного света. Форма тени от Земли, которая падает на Луну во время затмений, совершенно круглая. Именно поэтому Луна становится полумесяцем длина теней. Первым, кто вычислил окружность Земли, был греческий математик по имени Эратосфен, который родился в 276 году до нашей эры. Он сравнил длину теней в день летнего солнцестояния в Сиене, этот египетский город сегодня называется Асуан, и расположенный севернее Александрии. В полдень, когда солнце было прямо над Сиеной, теней не было. В Александрии палка, установленная на Земле, бросала тень. Эратосфен понял, что если он знает угол тени и расстоянии между городами, он может вычислить окружность земного шара. На плоской Земле не было бы никакой разницы между длиной теней. Положение Солнца везде было бы одинаковым. Только шарообразность планеты объясняет, почему положение Солнца разное в двух городах на расстоянии нескольких сотен километров друг от друга. Наблюдение с высоты Еще одно очевидное доказательство шарообразности Земли – чем выше вы подниметесь, тем дальше вы можете видеть – если бы земля была плоской, вы бы имели одинаковый обзор, независимо от вашего возвышения. Кривизна земли ограничивает дальность нашего обзора примерно до 5 километров. Кругосветные путешествия Первое кругосветное путешествие совершил испанец Фернан Магеллан. Плавание продлилось три года, с 1519 по 1522. Чтобы обогнуть земной шар, Магеллану потребовалось пять судов, из которых вернулись 2. и 260 человек экипажа, из которых вернулись 18. К счастью, в наше время для того, чтобы убедиться, что Земля круглая, достаточно просто купить билет на самолет. Если вы когда-нибудь путешествовали самолетом, вы могли заметить кривизну горизонта Земли. Лучше всего ее видно в полете над океаном. Согласно статье, опубликованной в журнале Applied Optics, кривая Земли становится видна на высоте около 10 километров при условии, что у наблюдателя есть обзор не менее 60 градусов. Из окна пассажирского авиалайнера обзор все-таки меньше. Более отчетливо кривизна горизонта видна, если взлететь выше 15 километров. Лучше всего ее заметно на фотографиях с «Конкорда», но, к сожалению, этот сверхзвуковой самолет уже давно не совершает рейсов. Впрочем, высотная авиация возрождается в пассажирском ракетоплане от Virgin Galactic – SpaceShipTwo. Так что в ближайшем будущем мы увидим новые фотографии Земли, сделанные в суборбитальном полете. Самолет вполне может облететь земной шар без остановки. Кругосветные путешествия на самолетах выполнялись неоднократно. При этом самолеты не обнаруживали никаких краев земли. Наблюдение с метеозонда обычные пассажирские авиалайнеры летают не так уж высоко. На высоте 80 километров метеозонды поднимаются значительно выше. В январе 2017 года студенты университета Лестера привязали несколько камер к воздушному шару и запустили его в небо. Он поднялся на высоту 23,6 километра над поверхностью, значительно выше, чем летают пассажирские авиалайнеры. На снимках, сделанных камерами, отчетливо видно кривую горизонта. Форма Других планет. Наша планета довольно заурядная. Конечно, на ней есть жизнь, но в остальном она не отличается от множества других планет. Все наши наблюдения показывают, что планеты являются сферическими. Так как у нас нет веских оснований считать иначе, наша планета тоже шарообразная. Плоская планета, наша или любая другая, была бы невероятным открытием, которое бы противоречило всему, что мы знаем о формировании планет и орбитальной механике. Часовые пояса. Когда в Москве 7 вечера, в Нью-Йорке полдень, а в Пекине полночь. В Австралии в это же время половина второго ночи. Вы можете посмотреть, сколько времени в любой точке мира и убедиться, что везде время суток свое. Этому есть только одно объяснение. Земля круглая и вращается вокруг своей оси. На той стороне планеты, куда светит солнце, в данный момент день. Противоположная сторона Земли темная, и там ночь. Это вынуждает нас использовать часовые пояса. Даже если представить, что Солнце – направленный прожектор, который курсирует над плоской Землей, мы бы тогда не имели четкого дня и ночи. Мы все равно наблюдали бы Солнце, даже находясь в тени, как можем видеть в театре светящиеся на сцену прожекторы, находясь при этом в темном зале. Единственное объяснение смены времен суток – шарообразность Земли» центр тяжести. Известно, что гравитация всегда притягивает все в сторону центра масс. Наша Земля сферической формы. Центр масс сферы находится, что логично, в ее центре. Гравитация притягивает все объекты на поверхности в направлении ядра Земли, то есть прямо вниз, независимо от их местоположения, что мы всегда и наблюдаем. Если представить, что Земля плоская, то гравитация должна будет притягивать все, что на поверхности, к центру плоскости. То есть, если вы окажетесь у края плоской Земли, гравитация будет тянуть вас не вниз, а к центру диска. Вряд ли можно найти на планете место, где вещи падают не вниз, а вбок изображение из космоса. Первая фотография Земли из космоса сделана в 1946 году. С тех пор мы запустили туда множество спутников, зондов и космонавтов или астронавтов, или тайконавтов, в зависимости от страны. Некоторые спутники и зонды вернулись, некоторые остаются на орбите Земли и летят через Солнечную систему. И на всех фотографиях и видеозаписях, переданных космическими аппаратами, Земля круглая. Кривизна Земли отчетливо видна на фотографиях с МКС. Кроме того, вы можете увидеть фотографии Земли, которые делают с периодичностью в 10 минут спутник японского метеорологического агентства «Химавари-8». И на всех фотографиях и видеозаписях, переданных космическими аппаратами, Земля круглая. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезным и познавательным. Автор текста Дмитрий Сашко, озвучила его я Ирина Рогава. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, ставить ему лайки, звездочки, писать комментарии и делиться выпусками со своими друзьями. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.